0: Pues decidí quedarme en el mundo, a pesar de que, de que, bueno, era dejar un trabajo fijo, por un trabajo que yo en el mundo estaba como colaborador, eh, cobrando por artículo publicado, o sea, una cosa un poco, bastante arriesgada lo que estaba haciendo, pero, pero lo tenía muy claro que me gustaba mucho más mi trabajo, me gustaba mucho más Washington.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luis Marlán de Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. En el programa de hoy tenemos la oportunidad de conversar con Pablo Pardo. Pablo es el corresponsal del mundo en Estados Unidos y lleva allí trabajando más de 20 años y llegó por casualidad, como dice en esta entrevista o en esta conversación, cuando por amor o detrás de una novia, se fue a estudiar en, en la Universidad de Job Hawkins. Así que eh, espero que, que os guste este nuevo episodio en el que hablamos con un profesional de la información, con un periodista que nos cuenta cómo ha ido construyendo su camino en, en este mundo y lógicamente lo importante que es eh, mantener esa independencia informativa, esa independencia a la hora de poder trasladar eh, las noticias y, y todo aquello que, que ocurre en el mundo, y en este caso en un país pues de tantos contrastes eh, como es Estados Unidos. ¡Empezamos! ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. ¿Qué tal tú?
1: Oye, eh, ¿por qué tanto tiempo en Estados Unidos?
0: Eh, porque Washington me gusta mucho fundamentalmente. Eh, yo vine a Washington a, a estudiar. Eh, mi plan original era estar aquí eh, dos años y llevo 19. Eh, Washington es una ciudad que me gusta mucho. Es, eh, muchas veces se refieren a Washington como eh, Hollywood for Nerds, o sea, Hollywood para empollones. Y es eh, si eres un empollón, eh, esta ciudad es perfecta. <risa> Tiene... Todo el mundo está obsesionado con cosas de política, política internacional, economía, etc. Y es, es muy interesante. Y luego también tiene una cosa que a mí me gusta mucho Washington, que es que es una ciudad muy pequeña. Eh, yo siempre odio que yo soy, yo soy de pueblo, yo soy de Gijón. Y una ciudad como Madrid, por ejemplo, para mí es demasiado grande. Yo 10 años en Madrid y nunca me gustó porque bueno, me agobian las ciudades grandes. Y Washington es pequeña. Washington tiene... Bueno, en total debe tener como 610.000 habitantes, eh, pero no tiene rascacielos. Eh, porque está, es prácticamente imposible construir rascacielos, porque hay unas limitaciones urbanísticas muy estrictas y, y bueno, es casi, es casi imposible en ciudad, El edificio más alto es el, se llama el Cairo y debe tener como 10 pisos, una clase. Eh, no sé si estáis oyendo de fondo los helicópteros, esos sí que hay siempre, helicópteros volando por encima de Washington.
1: De, de, momento, de momento no se escucha, no se escucha.
0: Y entonces, pues bueno, es una ciudad en la que cuando sales a la calle, como yo digo, siempre ves el cielo. Es una ciudad con muchísimos árboles. De hecho, me parece que las capitales del mundo es la que más árboles tiene. Entonces, no nunca tienes la sensación de estar eh, metido en un monstruo eh, gigantesco, tipo una Nueva York, o, digamos ya Los Ángeles, o no sé, en Europa, Londres, o situaciones puedes ir caminando a otras partes. Son cosas que me gustan.
1: ¿Qué, ¿Qué recuerdos tienes de Gijón?
0: Bueno, pues yo en Gijón viví... Eh, yo viví de los 6 a los 18 años. Eh, antes había vivido en Mieres. Eh, eh, nací en Oviedo, viví en Mieres hasta los 6, y luego viví en, en Gijón, lo cual, pues, con los turianos te genera un problemas de más muy grande sobre haber nacido en Oviedo, pero considerarte de Gijón. Eh, para mí, bueno, Gijón, es sobre todo, mi... Mi infancia, mi adolescencia y mi familia. Eh, o sea, ya a día de hoy sigue siendo mi familia. Es decir, ahí está mi madre, a la que solo ir a ver con, con gratia a frecuencia, tres, cuatro veces al año, una hasta cinco. Eh, y, y bueno, pues toda mi familia está en, eh, en Gijón y en Asturias. Entonces, eh, para mí es un poco, pues, pues eso, como volver a los orígenes. Y de hecho, pues aunque me fui a estudiar eh, a los 18 años, siempre siempre he seguido volviendo a Asturias y volviendo a Gijón, o sea, nunca... Y luego ya cuando acabé la, la carrera que estudié en Pamplona me fui a vivir a, a Madrid eh, y allí viví 10 años, pero es decir, nunca pasaba más de un mes eh, sin ir a Gijón, eh, bueno, ahora mismo obviamente pasa más, de hecho estuve 20 meses mmm, sin ir por la, por la pandemia, por el COVID, uh -huh. pero vamos, normalmente cada tres, cuatro meses voy, o sea, es un sitio, pues eso ya te digo, sobre todo un sitio como para un poco recargar las pilas, para, para estar tranquilo, para desconectar, eh, y es, eh, luego, pues bueno, aparte de eso, es eh, el sitio donde mejor se come del mundo. Esto, esto es una cosa que es absolutamente <risa> objetiva e innegable. Una vez me invitaron a un programa de televisión aquí en, en, en Washington, y bueno, me contaron que lo había hecho muy mal, porque cuando me preguntaron cuál era mi restaurante favorito, dije, bueno, la, la casa de mi madre. Vamos, bueno, pues, eh, entonces eh, pues, esperaban que hubiera dado una respuesta más sofisticada, pero, pero es, la, es la cruda realidad. Vamos, la casa de mi madre que sigo viendo, que sigo viendo perdona, como mi casa. Eh, vamos.
1: Hombre, lógica, lógicamente, la casa, de, la, la casa de las madres, o donde tú te criaste, o donde pasaste eso, ese tiempo maravilloso, pues siempre, siempre que, vuelvas, me, me, que vuelves, me imagino que, que lo, así, a los, o sea, así lo sentirás. Oye, te, tenemos ahí un, un buen un, un, un embajador en, en José Andrés,
0: ¿no? Sí, vamos, eh, José Andrés es... Eh, bueno, lo que pasa es que José Andrés ya, o sea, ahora mismo es... Eh, es ya una entidad en sí mismo, vamos, más allá de, de Asturias eh, o de España. Vamos, eh, José Andrés es, eh, pues, es un, como te comentaba, eh, es un, un personaje en sí mismo, yo creo que es el único cocinero que ha estado nominado al Nobel, en su caso al Nobel de la Paz. Es el único cocinero que ha estado en, los Oscar, en la ceremonia de entrega de los Oscars, no una vez, sino dos. Eh, y digamos, eh, pues, cuando Jack besos voló al espacio, pues una de las dos personas con las que se reunió al, al volver públicamente para darles dinero para sus iniciativas, uno era Van Jones, que había sido eh, asesor de Obama, el otro es José Andrés, que le dio 100 millones de, de dólares eh, para su ONG. De, de existir sí, sí, José Andrés es desde luego eh, un es ya más o sea José Andrés es en sí mismo una entidad bueno. <risa> sí, 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 totalmente de acuerdo además, bueno, es, es su, es su,
1: tiene su propia marca no y la, está y la está construyendo y la ha construido muy bien además oye cuál, cuál, es, cuál es tu sitio preferido Asturias
0: uf eh, hum, caray qué pregunta Muchos sitios, <risa> o sea, es claro, depende... De, bueno, puede, puede de, ser muchos. Depende, mucho, ser mucho, sí. depende de mucho, mucho de la... De, o sea, fundamentalmente los sitios son en función de los eh, recuerdos que me, que me traen, ¿no? Pues bueno, por ejemplo, Arriondas, que eh, es de... Tengo familia allí. Gijón, sitios de Gijón, la playa de Gijón... Eh, un poco la sensación, o sea, esto no es un sitio así favorito. Bueno, un sitio que me encanta, por ejemplo, es Peñoviña, eh, pero el, el monte Peñoviña, los picos de Europa, el suave. Eh, bueno, sale,
1: sale, eh, van va saliendo. Sí, va sí, saliendo. sí, no, o sea, la, la naturaleza me gusta,
0: vamos. Entonces, eh, son eh, en general son sitios eh, de naturaleza, ¿no? De eh, Cobadonga. Eh, me gusta mucho una una montaña que no es muy conocida en los picos de Europa, que se llama Peña Castil, que está justo detrás de Naranjo de Búmez, que tiene una, una cueva de hielo. Hace una cachipurra de años que no veía allí, pero, por ejemplo, esto me, me gusta mucho. Eh, el Cabo Peñas también, porque es muy espectacular. O sea, me gustan mucho más zonas del oriente de Asturias, porque mi familia es del oriente, es de, de Canas de Nis y, y de rondas. Me gusta el pueblo de mis abuelos, que es una aldea... Eh, Diminuta en, eh, en Cangas que se llama Triángulo que debe de tener pues 50 habitantes. Eh, para mí, Asturias es mucho eso, es de eso. también. cobadona me parece un sitio eh, absolutamente precioso, o sea, de, de, de cuento de hadas al, al cubo. O sea, es, eh, la definición no es mía de cobadona como un cuento de hadas, es de mi mujer que es americana. Eh, hijo, que, que y es verdad, o sea, no, no nos paramos a pensarlo, pero si, si tú te imaginas un valle ahí con una. Una cueva, una basílica, más de, de color, la, la piedra de color rosa, etc. Es, es un sitio súper super bonito. Y luego, por ejemplo, la sensación que a los americanos siempre les produce un shock, siempre que los he llevado a Asturias, eh, de, de, de cruzar el Nebrón y entrar en, en un sitio que de, de pronto has, has cruzado otra Castilla. Normalmente con un sol eh, que, que, que fríe y de golpe entras como en otro planeta, ¿no? Eh, todo nublado, lloviendo, etc. Es una sensación muy curiosa, pero que también para mí es como un poco la sensación de, de entrar en casa.
1: Eso ya te digo que está cambiando, ¿eh? Mm, hoy ha hecho un día espectacular aquí en, en Gijón, que eh, es de donde yo también te estoy hablando. Y si es verdad que eso, yo creo que mm, puede decirse que ese cambio climático del que tanto se habla, eh, en Asturias se está notando eh, porque no llueve tanto como antes ni hace tan mal tiempo como antes, ¿no? Es, es, sí, sí, esa sí, esa claro. es una percepción que, que tengo yo, pero que tiene mucha gente de mi generación cuando hablas. Bueno, es que de pequeño yo creo que llovía mucho más, hacía peor tiempo tal. No lo sé, sí. bueno, me imagino que, que eso todavía perdurará durante algunos años, esa sensación que tú tienes. No creo que cambie, que cambie así tan tan de, tan de repente.
0: No, pero, pero bueno, de todas formas, con esto, como a medida que cambia el clima, el resto de España se convertirá en un desierto, pues bueno, Asturias digamos que quedará como ligeramente más verde que lo demás. <risa> el shock seguirá existiendo. Oye,
1: y de esos años de juventud, de, de, de empezar a salir, estábamos hablando ahora antes de, de, de empezar a grabar de, sobre el jardín, porque yo trabajo cerca de, de, de ese espacio... Eh, discotequero eh, juvenil de Gijón, pero, pero ¿qué, qué, sí. ¿qué, ¿qué recuerdos te da eh, tu infancia en Gijón? Y después entramos un poco a, a ya cuando te vas a, a estudiar y, y, y a tu carrera profesional, pero ¿qué, qué recuerdos tienes de, ese, de esos momentos que son tan de descubrimiento cuando eres un chavalete y estás por ahí oteando lo que ocurre a tu alrededor?
0: La, la verdad que de eso tampoco tengo así como unos eh, recuerdos como muy... Muy de definidos, son sobre todo recuerdos de mi familia, luego también, pues bueno, sí, recuerdos del colegio. Eh, ¿Dónde, estudia, ¿Dónde
1: estudiaste,
0: est Pablo? Estudio est 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 mm -hmm. en los jesuitas. Eh, recuerdos del colegio, recuerdos por eso de, de la adolescencia, de empezar a, a salir, tal. Pero tampoco tengo así como unos recuerdos eh, muy, muy definidos, muy... muy fuertes de esos, son sobre todo más recuerdos a lo mejor de cuando era niño, de, de mi familia, de estar con, con mis padres, bueno, mi padre murió cuando era niño, yo. entonces también es eh, bueno, un recuerdo un poco eh, trágico, digamos, eh, pero vamos, eh, tampoco yo luego, pues sí, pues, el jardín, pues evidentemente me acuerdo de, de ir al jardín, pues todos los fines de semana, como durante dos años, una clase eh, que era una cosa sistemática y obsesiva. Bueno, además estaba esos que eran del jardín o el TIC o el, la otra, como se llamaba, era el, 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 el oasis. Eh, eran como los, las tres y tal. Y, y eso, pero bueno, tampoco sí tengo una, una, un recuerdo como muy, muy intenso de esos años.
1: Y, y, y el, 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 la, la decisión de. De, de ir hacia el mundo del periodismo, que es donde has desarrollado tu, tu carrera profesional.
0: ¿Cuándo, cua, sí.
1: ¿cuándo te llega?
0: Pues eh, cuando yo tuve que que elegir entre letras y ciencias, eh, como a mí me gusta mucho la naturaleza y me gustan mucho los bichos, en book dije, pues voy a elegir ciencias puras, porque de ciencias siempre te podías luego cambiar a letras más fácilmente. Eh, de letras a ciencias era imposible, claro. Eh, entonces, bueno, tercero de book lo hice por ciencias y, y, fue, y fue horrible, fue espantoso, entre otras cosas, porque claro, a mí lo que me gustaban y me siguen gustando, de hecho. Son los, los animales. Mucho. De hecho, cuando me voy de vacaciones a ver ballenas o a África, el safari, y tal, lo que no me gustaba era el, el ciclo de Krebs y el ciclo de Calvin, que todavía me, tengo pesadillas, por lo menos con eso, que era con la, todas las fórmulas de la fotosíntesis, etc. Eh, odiaba las derivadas. Eh, todavía tengo pesadillas con mi profesor de, de matemáticas. Eh, Vamos, creo, que, creo, 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 creo que es una tarea una labor muy buena para para tratar de alejarme de las matemáticas y que y tuvo bastante éxito en ese sentido entonces eh, pues eso como aquello estaba claro que no ni era lo mío me iba a haber un, un bicho más que pues en, en un frasco en un laboratorio como mucho eh, pues, pues la opción era ciencias para hacer, para hacer biológicas o letras para, ser, para hacer periodismo, que siempre me gustó. Entonces eh, di un cambio y en Coe eh, pasé a letras puras. Entonces eh, no, fue también, era también una locura porque en general tampoco, pero bueno, lo, lo único fue, claro, aprender griego ¿no? eh, sobre la marcha. Eh, lo único que recuerdo del griego es el alfabeto. Y, y dos o tres palabras. Y bueno, fue ahí, entonces, evidentemente, eh, ni entonces ni ahora había periodismo en, en Asturias. Y la opción, la que, la que hicieras, la que hicieras, eh, tenías que ir fuera a estudiar. Entonces, eso así es como, como acabé yéndome.
1: Y, y esa llegada a la, a la facultad, a, a la carrera,
0: eh, ¿cómo la viviste? Pues muy bien. La verdad que me gustó mucho. Yo fui, fui a estudiar a Pamplona eh, y, y el, sobre todo el ámbito universitario, que, es, que te da mucha más libertad que, que, que el colegio, me gustó mucho. Eh, o sea, eh, soy una persona que lleva bastante mal eh, la disciplina. De hecho, yo creo que soy... Corresponsal en gran medida pues porque estoy lejos de, de, de todo ¿no? Eh, eso no implica que no me guste trabajar ni que no me guste eh, o sea lo que sea de hecho creo que, que vamos que, que trabajo que soy tra muy trabajador y tal eh, a veces la gente dice que soy adicto al trabajo pero el, el rollo este de tener que estar en el colegio a las 9 menos 20 de la mañana hasta la 1 y media a las tres y media salir a las seis y media etcétera no sé no me no me gustaba absolutamente nada eh, eso es algo de lo que luego te das cuenta ¿no? eh, y eh, en la universidad pues bueno pues es muy diferente claro porque bueno, solamente tienes unas pocas clases al año perdón al año a la semana al eh, día vamos eh, ya te da mucha más libertad y luego también en pamplona pues era había una mezcla muy curiosa ¿no? porque en primer lugar hay gente de toda España, de gente de Navarra, gente de fuera de España. De hecho, uno de mis compañeros de piso en tercero de carrera era, era francés. Eh, es una universidad del Opus Dei, conservadora en muchas cosas. Eh, al mismo tiempo, en aquella época, era una universidad que bueno, había una violencia eh, política considerable en Navarra y había gente pues, de, de lo que entonces era... HB, una, Bildu eh, Y luego Pamplona es también una ciudad, es algo que yo no, probablemente no, no perciba en Gijón, ¿no? pero Pamplona es una ciudad eh, con, muy, o sea, con, con una estructura social muy suya. Como me imagino que las tienen todas las ciudades de, del mundo, ¿no? Gijón también tendrá la suya, pero yo en Gijón crecí y eso. Entonces, eh, fue, una, fue una cosa muy, muy interesante. Eh, ese eh, es eso, pues eh, fue muy interesante y muy liberador en cierto sentido. Y, y esa, es, eh, esa es la historia.
1: También, no sé si ve si tu, tu perfil de, de LinkedIn, que es lo que, lo que yo estoy viendo ahora, eh, eres un profesional también que, que no ha parado de formarse. Sí, o sea. Eh, <coughs> Has, has, has estudiado esa, esa carrera en la Universidad de, de Navarra, eh, empiezas a trabajar en distintos, eh, pero ya muy, muy, muy pronto además en, en expansión, eh, y, y sin embargo has estado constantemente eh, formándote hasta, hasta ahora, sigues formándote.
0: Sí. Sí, eso es un poco lo que comentábamos antes de, de Hollywood para empollones, ¿no? Y que yo soy un empollón, yo soy me gusta mucho estudiar, o sea, si, si probablemente si tuviera dinero me dedicaría a estudiar y no y no a trabajar, vamos. O Sabes de lo que me gusta del periodismo es que siempre estás aprendiendo cosas y más eres corresponsal porque estás eh, pues eso aprendiendo siempre cosas de otra cultura, de lo que sea. Y y entonces eso me gustó mucho. O sea, eso es una cosa que siempre, siempre, me, siempre me ha gustado. O sea, bueno, defendí mi tesis doctoral hace un año y medio, vamos. Eh, a una edad completamente ridícula para, para defender una tesis. Eh, y eso sí que, sí que es algo. Y por ejemplo, hay el hecho de que acabar la carrera y empezar, empezar a trabajar inmediatamente. Eso, sea, por ejemplo, es una cosa que, eh, que era. Ahí cuenta mucho, yo creo que el entorno en el que estás, ¿no? lo que los, los anglosajones llaman el, el peer pressure, o la, la presión de tus iguales, digamos, que es la idea es que, por ejemplo, eh, y yo esto lo veía pues, con, con amigos míos que, que habían estudiado, que estaban estudiando en Asturias, ¿no? en, en Navarra existía la idea de que tú empezabas a hacer prácticas eh, a partir de tercero de carrera, o segundo, eh, que acabas la carrera y te pones a trabajar. Eh, y es que, todo el mundo tenía sometido en, en la cabeza. Eh, o sea, y no es algo que, que fuera, digamos, por, por cuestión de la universidad o lo que fuera, no es que era así. Entonces, si tú estás en ese entorno, pues, pues, lo, pues lo, lo asimilas y, y lo haces y, y lo tragas sin, sin pensarlo. ¿no? Mientras que, por ejemplo, en, en Oviedo, bueno, pues, por ejemplo, otra gente, otros amigos que conozco que estuvieron en Madrid o en Santiago, o tal, existe otra cultura digamos que era pues no todo el mundo acaba la carrera cinco años creo que entonces eh, duraban la mayoría de las licenciaturas eh, llevas siempre asignaturas eh, pues, de otros años etcétera cuando acabas por pues eso acabas porque quedan dos tres siempre, y, y entonces era como pues eso había como mucha menos eh, presión en este sentido no en Navarra por ejemplo en el último año, pues había, eh, te estoy hablando del 92, eh, cuando yo acabé, estaban pues yendo gente de, eh, de medios de comunicación, de periódicos, etcétera, ya, buscando gente para pecar. Mm, incorporarse. Eh, uh -huh. eh, sí. Pues claro, todas esas son cosas que te. Que, que bueno, que tú no te das cuenta, ¿no? Y entonces te las. Eh, te, la, entonces, bueno, lógicamente, o sea, yo, yo acabé la carrera, la acabé en 92, además no fue justo en 92, que era el año de la expo y de las Olimpiadas y, que, y la economía española petó, eh, en, el, en el, 92. Pero prácticamente yo creo que todo el mundo en mi, en mi clase, bueno, toda la gente que yo conocía, eh, encontraron trabajo, es decir, algunos trabajos en general patéticos, eh, te pagaban una miseria, eh, pero bueno, todo el mundo todo el mundo se fue a, a trabajar. Y luego lo de estudiarse, lo de estudiar y hacer cosas, es una cosa que me, que me, gusta, que me gusta mucho.
1: Es, es curioso porque además, has, bueno, pues aparte de la Universidad de Navarra, también has hecho cosas en... En la Universidad de Oxford, en Harvard, en la Job Hopkins, en, en el, en el IES. Bueno, eh, sí. no, está mal, no, no está mal, no está mal, no está mal. No está nada bueno, mal. De,
0: de hecho, a, a Estados Unidos vine, vine a estudiar a, a Johns Hopkins. Por lo como acabé aquí precisamente, pues por, por venir a, a estudiar a, a Johns Hopkins. Pues, pues mira, uh -huh.
1: tienes, tienes un podcast eh, que hicimos con Celia Fernández Brillet, que es una joven eh, eh, asturiana que está eh, haciendo biomedicina, creo que ahora está haciendo el, el doctorado oh.
0: eh, eh,
1: eh, en, eh, en la Job Hawkins también eh. en Job eh, Hawkins, eh, ah, en Baltimore. La, sí. Eh, sí. Ah, eh, pues es, es una. Un sí, 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 búscalo y escúchalo, bueno, ya te lo comparto. Oye, y, y cuando entras en, en expansión, eh, ¿entras porque son de esos que te vienen a captar? ¿O porque tenías claro que, que la parte económica eh, te gustaba más o, o buscaste otras alternativas en un periódico más generalista como después eh, entraste en el mundo, aunque bueno, son del mismo sí, eh, sí. expansión y, y el mundo son del mismo son de la sí, misma sí. editorial, sí. vamos. Eh.
0: No, yo, vamos a ver, Yo que, a mí me gustó, esta, esta es otra excentricidad, eh, a mí me, me gusta la economía eh, y eh, había hecho prácticas en, en la boda Asturias, en eh, Gijón, perdón, en, en Oviedo, eh, en aquella época la boda Asturias estaba en un polígono industrial en Lujones eh, y eh, había hecho también prácticas en, en una revista muy pequeñita que se llamaba Tesón en Oviedo, eso fue en segundo y en tercero de carrera, en cuarto no hice, hice prácticas, eh, me fui a Londres pero entonces me gustaba mucho la economía y a mí siempre me gustó mucho la política internacional entonces entre política internacional y, y economía y tal eh, tuve la verdad es que tuve mucha suerte porque tuve tres me acuerdo que tenía tres bueno llamarlo oferta es es inflarlo eh, tres, tres posibilidades de oportunidades a, a sí eh, de becario Esclavo casi, ¿no? Una era en el mundo del País Vasco, otra era en DR16, que era la que más me, más me atraía en Madrid, y la otra era en expansión. Eh, en el mundo del País Vasco y DR16, eh, yo creo que solicité, sin más, mandé ¿no? el currículum, pero bueno, era siempre por medio de canales o de, de bolsas de empleo, lo que hoy serían bolsas de empleo de la universidad. Y en expansión, porque fue a dar una conferencia de expansión, una rectora jefe de, dar una conferencia de la universidad, una rectora jefe de expansión, y al acabar la conferencia, pues le, le entré a saco y, y le dime mi currículum. Entonces, bueno, me, en la universidad me aconsejaron que, eh, nunca me dijeron por qué, que, que, que no fuera diario 16. Eh, y que fueras, pues, Entonces decidí seguir sus sabios consejos, que fueron muy sabios porque Diario 16, o sea, yo empecé a trabajar, eh, empezábamos todos el 9 de julio y en Diario 16, como, no sé, a finales de julio hubo una remodelación y echaron a todos los becarios, eh, con lo cual, pues, si yo hubiera estado allí, hubiera sido una de y, y eso, pues, bueno, el hecho de que me ha gustado la política internacional y me gusta la economía, pues, eh, es lo que hizo que acabara... Eh, en Expansión y en, y en Madrid. Porque, bueno, en Asturias política internacional, pues eh, no, no hay,
1: evidentemente. <risa> no ahí te, te, te tocaría de trabajar en política regional. En es, política pero... regional, efectivamente. <risa> Oye, y, ¿y qué tal la, esa primera experiencia en Expansión, esa primera etapa?
0: Bien, o sea, bueno, estuve 10 años, o sea que... Por eso, por eso. Que no, no me fue mal, estuve allí 10 eh, años. Eh, lo, lo que más me lo, que lo, lo más duro de, de adaptarme fue, fue a Madrid porque bueno eso ya te digo yo las ciudades grandes las me agobian mucho o sea no no sé por qué porque vamos no, Madrid no es una ciudad eh, digamos eh, hostil no el, el que, para el que viene de fuera eh, posiblemente sean más hostiles o más indiferentes eh, Washington o, o Pamplona no eh, pero las, las ciudades grandes me, me agobia mucho esto de tener que pasar eh, 40 minutos en el metro o metido en un atasco o tener que salir una hora y media antes a tomar un café con alguien eh, me, quema, me queda mucho pero bueno, fue, Expansión fue un rodaje muy bueno porque me pusieron a hacer eh, economía Internacional bastante pronto, como al año y medio de llegar, y luego pues ya estuve haciendo Economía Internacional todo el tiempo y, y me gustaba. Entonces hice pues eh, eh, Cumbres del Fondo Monetario, eh, iba a Davos todos los años al World Economic Forum y tal, y esto me, me gustaba mucho y bueno, claramente cada día tenía más claro que me apetecía vivir eh, fuera de España, pasar fuera una temporada fuera de España si sí, tenía la oportunidad y si tenía la ocasión, era un poco como un, un sueño. Nunca pensé que la, que la cosa iba a ser 19 años y para continuar, vamos.
1: Sí, sí, porque lógicamente das el salto, como dices antes, cuando,
0: cuando decides ir.
1: ¿Por qué decides ir a, a, a Job Hawkins a, a, a formarte? ¿Por qué surge esa oportunidad?
0: Eh, pues... pues como surgen la mayor parte de las oportunidades eh, serias eh, en la vida, por una novia. Eh, ella se fue a a Colombia, o sea de Columbia en, en Nueva York, y eh, yo me vine a, a SAIS, que es la Escuela de Relaciones Internacionales. Ella a hacer el Máster de Periodismo en, en Nueva York y yo, la, eh, y yo la, el Máster en Relaciones Internacionales en, en Josh Hopkins. Entonces, ya te digo, fue una cosa que fue un poco, bueno, un poco no, fue completamente. Yo me pedí una excedencia de, de expansión y, y fue, pues bueno, fue por, eh, puramente por, por casualidad. Eh, ya te digo sea, que te, al principio el plan era, era volver a expansión.
1: ¿Y qué te, qué te encuentras en Estados Unidos cuando llegas? Eh, ¿Qué diferencias? Qué, qué, en el ámbito universitario, lógicamente, con las bueno, diferencias? Mmm, son grandes, lógicamente, o no, no lo sé. Yo, yo no, no te puedo decir si son grandes o no, porque no, no he vivido... Eh, he vivido solamente la, la Universidad de, de Oviedo, con lo cual no tengo, no tengo más criterio. Pero, ¿qué, qué te encuentras?
0: Sí, era, era, un, era un momento que me atraía mucho porque era la, la, digamos, la, el tipo de cosas que siempre me han interesado mucho. Entonces, eh, eh, pues todo, política internacional, economía internacional, etc. Era como un poco el, el, el sitio... Eh, perfecto eh, y luego además pues claro tienen cosas que son todo muy espectaculares porque por ejemplo las clases eh, casi como abrumador ¿no? porque tú tienes tienes que tomar un, cuatro asignaturas por, eh, por semestre eh, semestre pues es uno es de finales de agosto a mediados de de diciembre el otro es de mediados de enero a, a Mediados de mayo aproximadamente, aunque eh, son cuatro trimestres. Eh, pero bueno, tú tienes que, que tomar cuatro asignaturas por clase, eh, perdón, por, por semestre, y, y tienes para elegir, pues cada semestre tienes 100 cursos. Entonces, eh, es una cosa que es como muy, muy abrumadora. ¿no? Luego, pues evidentemente, dependiendo de las especializaciones y de eso, pues ya tienes que hacer unas troncales, otras que no, por ejemplo. Eh, cuando yo estuve en seis creo que había que hacer una acuerdo yo creo, o a lo mejor cuatro eh, como mínimo cuatro cursos de economía. Que bueno, que eso si sí eres, eh, o sea, si no has estudiado económicas, pues lógicamente tienes que empezar con macroeconomía y, y microeconomía básicas, vamos. Eh, pero, pero luego eso, pues tienes que claro, hacer, tienes 100 clases ¿no? para, para elegir y, y es una cosa como muy, muy espectacular. Eh, eh, al mismo tiempo...
1: Perdona, Pablo, la idea es que tú, te, que tú te vayas haciendo también un poco tu, tu, tu propia carrera, ¿no? Por, por llamarlo de alguna manera, por verlo de
0: una manera. Sí, un poco así, sí. Sí, o sea, bueno, hay, hay muchísimas especializaciones. Eh, no me acuerdo cuántas puede cuántos puede haber, pero a lo mejor hay 20 o ¿no? uh -huh. 30 eh, especializaciones. Entonces, claro... Tienes que tener, pues, digamos, los, eh, los requisitos, eh, que son, eran, creo que, un par de cursos de, de políticas o de relaciones internacionales básicos y los, eh, y los cursos de economía. Eh, pero luego, luego, pues, ya dependiendo de lo que, de la especialización que tengas, pues, ya, eh, ya la cosa, pues, eh, cambia, ¿no? Pero sí, en gran medida es, eh, pues, eh, o sea, pues queda mucho por, por tu cuenta. De hecho, hay, hay gente que, que llega pues, como a, a acuerdos con los profesores y, y hacen, eh, les hacen una clase específicamente para ellos. Eh, es decir, una clase para, para una persona. Eh, si no, pues un profesor que esté interesado y que, y que le dé luz verde, pues, eh, pues adelante. Entonces, eh, sí que es. Eh, Así que es más, muy, pues eso, muy, muy espectacular ¿no? todo eso. Y, y luego, pues, las clases, pues, hay, hay clases en las que pues eso, las, las troncales o las comunes puede haber a lo mejor 50 estudiantes por, por clase, pero luego hay otras en las que yo me acuerdo en, en una, por ejemplo, que era sobre política del sur de Asia, India, Pakistán, y Afganistán y Bangladesh, que a ser como 7 o 8. Entonces, Carlos también te da muchas oportunidades a, a, para interactuar con los profesores, etcétera. Me acuerdo otra que era sobre el protagonismo, que era la de Peter Bergen, que es un periodista que, que de hecho conoció a Bin Laden antes ¿no? de que, de que Bin Laden se si hiciera famoso. Eh, que ya a no ser sé, también, pues, como ocho o diez, o algo así. Entonces, claro todas son cosas que son muy, muy, muy espectaculares y muy interesantes. Y una cosa que me, que me llamó mucho la atención es que los, eh, los estudiantes de Estados Unidos que venían a ser más o menos la mitad de, de SAIS, desde, desde el primer día de clase, literalmente, eh, empezaban a buscar trabajo. Eh, era una cosa muy curiosa porque bueno, en Estados Unidos la la educación es brutalmente cara no no es incluso la educación pública la, la universidad pública hay que pagarla ¿no? y si vas a una universidad privada pues una Harvard y una Stanford, una vez te puede costar ahora mismo no sé por cuánto cuesta la matrícula pero probablemente estará por los 70.000 dólares, calculo a 70 75.000 dólares al año. Si haces el, el, la licenciatura que son cuatro años pues son 300.000 eh, más esto le tienes que sumar vivir allí, el seguro médico que no te lo pagan creo que lo tienes que pagar y bueno te vas a ver cifras monstruosas. Y, y a mí esto era una cosa que me alucinaba, no los, los la deuda estudiantil que, que tenía la gente. Bueno, y la deuda que tiene la gente. Es decir, eh, Barack Obama acabó de pagar la deuda de, que había contraído para estudiar cuando era senador. En Estados Unidos hay gente a quienes les, eh, les descuentan de la pensión, la, la deuda que contrajeron cuando eran estudiantes, la pensión de jubilación. Eh, y además es muy curioso porque la deuda eh, la deuda de estudiante, digamos, es una, es una deuda que es prácticamente incondonable. Eh, cuando haces una suspensión de pagos personal, que en Estados Unidos es muy común, creo que la deuda eh, estudiantil eh, queda exenta. O sea, la tienes que seguir pagando siempre. Y vamos, yo me acuerdo, por ejemplo, de un, de un amigo mío que estaba haciendo un, un programa... Doble, que era el, el MBA de la Universidad de Pennsylvania, de, de Wharton, de Escuela de Negocios, y SAIS, y tenía una deuda y estamos hablando de hace 20 años, de 150 mil dólares, que se había, era, era un tipo, era indio, eh, y vamos, vivía en, en India, bueno, vivía sin Singapur, antes de venir a Estados Unidos, y para hacer este, estos problemas, pues había pedido una, un crédito de 150 mil dólares. Eh, le fue un extraordinariamente bien porque ahora es eh, ahora es el, el director general de Facebook en India eh, y India es después de estado, pero en India Facebook tiene más más, eh, más eh, gente en India que en Estados Unidos o sea que bueno le fue bien pero vamos a querer decir las, las deudas son absolutamente y esto sí que era una cosa que me llamó mucho la atención, cómo la gente empezaba a buscarse trabajos desde, desde el primer momento en el que, en el que llegaban a la,
1: bueno, a la escuela. Hay una, hay una compañía eh, que salió hace poco a cotizar a Nasdaq, que es Flyware, no sé si te suena. Eh, mm. que es, 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 es una compañía de, de, de inicio española lo pasa ahora ya es americana 100% ¿Eh? pero el fundador el modelo de negocio de, de Flyware en sus inicios ahora ya ha cambiado ¿Sí? pero era eh, precisamente en rebajar los eh, las comisiones financieras que había en Estados Unidos con el tema de los
0: estudios universitarios ah pues, eh, pues claro pues no me, no me extraña sí sí sí, sí. Eh, ¿y, cómo, y cómo se llama la empresa se llama Flyware Fly de, de, volar.
1: De, de, de volar y, sí. y Wire. y W-I-R. Ah, w -W vale, vale, vale.
0: vale, pues la, la sí. Flyware Payment. Sí, estoy ahora mismo delante buscando en, en internet. Sí, 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 sí. De,
1: de estas cosas curiosas que ocurren, una, una, una chica que es eh, Elena Escobar eh, vive en Gijón. Sí. Ella es valenciana porque es una empresa, esta es una empresa que surgió en Valencia inicialmente. Uh -huh. eh, es la responsable de recursos humanos para Emea y vive Ajá. en Gijón.
0: Ah, eso. <risa> uh -huh. Cosas de
1: estas de la, de, de, de la, de la deslocalización uh, del
0: trabajo. Sí, 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 sí Desde luego. Eh, pues, eh, pues mira, pues no, no sabía lo de, lo de esta lo de esta empresa, pero es una cosa muy interesante.
1: Sí, sí, sí. Hay, hay, hay otro caso, ¿eh? Acaba de empezar a cotizar también ahora una empresa catalana que es de, igual a, a si te una más, que es Wallbox, que es de, de cargadores de. Ah,
0: sí, que empezó a cotizar en octubre. Sí, hace nada. Hace sí, cuatro días. Sí, uh -huh. sí, sí. Estaba. Estaba justamente en España cuando empezó a cotizar yo. Sí, sí, uh -huh. sí, a primeros de octubre fue siete o sí. ocho o años. Sea, sí. uh -huh. Eso es.
1: Bueno, entonces eh, estás ahí dándole caña a ese eh, a ansia de estudiante que tienes eh, eh, in, 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 inagotable y, y, y esa primera opción era regresar eh, una vez acabado ahí esos estudios de especialización volver a España, pero mm, de repente, pues lógicamente sigues en ese país y te enganchas ya, a, porque fue casi inmediato, ¿no?
0: Al mundo. Sí, fue bastante, fue bastante rápido. Fue en el, en el 2003 empecé a, a colaborar con el mundo eh, durante la invasión de Irak y después, eh, pues ya, digamos que ya creé, pues, eh, pues metiéndome ya eh, a colaborar con más regularidad, etcétera y cuando se acabó mi bueno cuando se acabó la excedencia y tenía que volver a expansión pues decidí quedarme en el mundo a pesar de que de que bueno era dejar un trabajo fijo por un trabajo yo en el mundo estaba como colaborador eh, cobrando por artículo publicado o sea era una cosa un poco bastante arriesgada lo que estaba haciendo pero pero lo tenía muy claro que me gustaba mucho más mi trabajo me gustaba mucho más Washington y, y no me apetecía volver para hacerme una redacción y entonces eh, pues dije pues bueno pues me la voy a jugar a ver qué pasa y ya se estuve estuve un montón de tiempo como colaborador estuve como colaborador de, de todas las maneras posibles siempre yo que he pasado por la pirámide de, 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 de alimentación del periodismo completamente porque bueno después fui becario fui trabajador temporal fui fijo después lo dejé para ser colaborador en el mundo colaborador con, por artículo publicado, después colaborador con un sueldo, después colaborador con un sueldo y la casa, después vino la crisis del 2010, <risa> me quitaron la ayuda de la casa, eh, no me explico cómo no me echaron, eh, porque estaban echando a todo el mundo, eh, a derechas y a izquierdas, vamos, vamos, left and right, como dice aquí en Estados Unidos, vamos, no tiene que ver eh, con eh, notaciones con políticas. Y y bueno, pues sobreviví aquello y después me hicieron fijo y, y ahí sigo.
1: <risa> bueno, hoy es un recorrido de muchos años, o sea, muchos años en el, en, 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 el, en el medio, muchos años en la profesión, además en un, pa en un país que es eh, lógicamente el centro de atención de, de, de todo el mundo, para bien y para mal. Y so supongo que te lo habrás pasado también bien con,
0: con el señor
1: eh, Trump, ¿no? <risa>
0: Trump, sí, bueno, a Trump le, los periodistas de, de todo el mundo le debemos nuestro trabajo, eso sin, sin lugar a dudas. ¿vale? O sea, le debemos nuestro trabajo porque bueno, pues, no hay más que ver el, el volumen de noticias eh, políticas que, que generaba Estados Unidos con Trump y que generará con Biden. O sea, Biden, o sea, la, la diferencia es completamente abismal. Entonces, eh, sí, pues, luego que no hay... Vamos, en general, la política en Estados Unidos es muy divertida. Es, eh, es más divertida eh, que en España, yo pienso, porque bueno, es un, en un país más, más loco. Eh, entonces, eh, en ese sentido... Aquí, como periodista, eh, tienes muchas más cosas que son muy interesantes. O sea, por ejemplo, tienes. O sea, es un país con muchos contrastes, con una desigualdad absolutamente gigantesca. Eh, entonces, eso influye mucho. Los, los partidos políticos son coaliciones territoriales e ideológicas muy, muy chapuceras, digamos, muy hechas eh, sobre la marcha. Entonces, pues bueno, conviven todo tipo de de tribus políticas dentro de cada partido, etcétera Entonces es, es muy divertido. Y luego pues, eh, los estadounidenses son, son muy brutos.
1: <risa> me sorprendió una cosa que, que te escuché en, en, en alguna entrevista, bueno, antes de, de, de hablar contigo, estuve mirando por internet cosas previas que habías hecho y me sorprendió un dato que diste, que bueno, gente cuando alguien desconoce eh, pues un país, una cultura, eh, una cosa que dijiste que era que, que Estados Unidos era un país muy pobre Uh -huh. y, y decías que el 56% de la población eh, tiene menos de 450 euros en, en el banco.
0: Sí, esos son datos de la Reserva Federal, o sea que, que es el Banco Central de Estados Unidos, o sea que bueno, son todos los fiables que, que un dato de, de un banco central eh, puede ser, o sea que no es, eh, no es ninguna cosa más o menos eh, chapucera así, ¿no? Los estadounidenses son en general en Estados Unidos hay mucha pobreza eh, no coincide con la imagen que tenemos de Estados Unidos ni muchas veces con la imagen que ellos tienen bueno, yo ahora mismo no sé los números porque ahora está en un nivel muy bajo muy bajo, muy bajo, muy bajo eh, pero a lo mejor uno de cada ocho estadounidenses y recuerdo que estamos en un número muy bajo eh, necesita cupones que da el Estado para, que, para comprar comida uno de cada ocho estadounidenses come gracias a lo que se llaman los food stamps, los bonos de comida, los sellos de comida. Eh, además, eh, pues, bueno, no dan para comer muy bien, mucho menos si es precisamente uno de los problemas que tiene eh, la, la, mucha gente en Estados Unidos, que es que come muy mal, eh, pero también come muy mal aparte porque no hay tradición eh, culinaria en muchos casos. Eh, también en muchos casos porque eh, comer bien es, eh, es tremendamente carísimo. Entonces, eh, pero sí, Estados Unidos es un país, eh, de hecho no, no hay más que mirar las estadísticas oficiales, es decir, es, es un país eh, con una esperanza de vida eh, bastante menor que la de España. Eh, bueno, España es que tiene esperanza de vida altísima, pero bueno, bastante menor en general que la de los países europeos. Eh, es un país con unas tasas de eh, mortalidad infantil y mortalidad maternal, eh, cuando las, las mujeres dan a luz, muy alta. Eh, y de hecho, entre determinados grupos, por ejemplo, entre los afroamericanos de algunos estados del sur y entre los indígenas, eh, son altísimas. Son, son cifras verdaderamente de países en vías de desarrollo. Eh, entonces, sí, es un país y al mismo tiempo, pues claro, tienes eh, eh, mucha innovación, muchas eh, empresas punteras, tienes eh, Wall Street, tienes de todo. Entonces, es un país de, de muchísimos contrastes, de absolutamente muchísimos contrastes. O sea, Washington es una ciudad de 610.000 habitantes y ahora mismo que la, la tasa de delincuencia está bastante baja, eh, no hablo de memoria, pero deben de estar, debe haber como... 400, 450 asesinatos al año. Eso supone más de uno al día, promedio. Eh, si esto se aplicara a Madrid, pues así a ojo más o menos sería, si Madrid tiene, ¿cuántos puede tener? 4 millones de habitantes, 5 millones de habitantes. Serían 3.000 asesinatos al año. Eh, Washington tiene una tasa de asesinatos, ahora no sé si la tiene, pero durante mucho tiempo tiene una tasa de asesinatos más alta que, que la que ciudad de México. Se supone que es una ciudad mucho más peligrosa. Y ya te digo que ahora mismo está muy muy baja y, y sin embargo, por ejemplo, pues donde yo vivo nunca jamás ha habido ningún incidente, ningún tiroteo ni nada o sea pues, eh, todo está concentrado en unos en unos barrios muy específicos en los cuales lógicamente no puedes entrar nunca eh, entonces es, es un país de, de mucho contraste, no es decir a a una hora y media caminando de la casa blanca tienes sitios que son verdaderas zonas de guerra. Eh, entonces es, es bueno, a una hora de la sede la del FBI. Entonces son, son cosas verdaderamente paradójicas.
1: Sorprendentes. Uh -huh. eh, decías antes eh, el tema de la, de la política. Yo descubrí hace poco la serie eh, de Aaron Sorkin, eh, New Room, eh, que, que le, todavía no la, no la he terminado de ver, pero la estoy viendo por ahí. Y, y quería tocar un tema. Eh, ya que te tengo la oportunidad de, de, de hablar contigo eh, que es el eh, lo de, de cómo están evolucionando los, los medios y, y cómo ves tú eh, todo lo que tiene que ver pues, eh, con, con la nueva creación de contenidos eh, a la que tienen acceso pues, eh, periodistas ¿no? lógicamente tú estás trabajando uh -huh. un, para un medio, pero también hay muchos periodistas eh, en Estados Unidos que están dejando los grandes medios y a través de eh, newsletters, a través sí. de podcasts, a través de, de todos estos nuevos canales, eh, pues están monetizando eh, su, sí. su, su pluma, ¿no? Por decirlo, o, o sus pensamientos, o sus ideas, o, sus, eh, o las comunidades sí. que, que, están, que están construyendo, ¿no? ¿Cómo ves esto? Eh, y, y después, otra cosa que también te escuché: eh, sí. que decías el tema de que los medios locales en sí. Estados Unidos estaban sí. eh, desapareciendo. Y, y yo que tuve la oportunidad de trabajar hace un año y medio, durante poco tiempo, estuve solamente un año en la Nueva España, que es un medio que bueno, cono conoces perfectamente, eh, yo, yo creo que, que el medio local, eh, al menos en España, o al menos en, 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 por, por la cultura que tenemos, yo creo que tiene un potencial, obviamente, sí. si se adapta, ¿no? Si se adapta, M más, sí. más que, el medio, que el medio nacional. Pero bueno, esos son... Daría para, 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 un grande, para un gran debate. Bueno, pero simplemente, por un lado, ¿cómo ves todos estos nuevos canales y todas estas nuevas herramientas que están a disposición de los creadores de contenidos sí. barra periodistas? Obviamente no es lo mismo un sí. creador de contenido que un periodista. Eh, y, y el tema que comentabas también de, de, del periodismo local.
0: Bueno, en el tema del periodismo local aquí en Estados Unidos, sí es, es cierto, o sea, está desapareciendo a toda velocidad. Eh, está siendo prácticamente eh, aniquilado. Y de hecho, están está, muchos medios locales, algo de prensa escrita, unos, en, está comprando un hedge fund, que ah, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero bueno, es un hedge fund muy famoso porque bueno, compra periódicos locales, eh, que bueno, aquí un periódico local, lo mismo puede ser el periódico de un pueblo de 10.000 habitantes que a lo mejor el, pueblo de, el, el periódico de una, de una ciudad de, de medio millón. vamos eh, y a continuación, digamos que lo exprime hasta que seca absolutamente todo el dinero. Pero bueno, ha habido, por ejemplo, eh, periódicos locales que han sido famosos porque hasta les han limitado la compra de papel higiénico. Eh, o sea, cosas verdaderamente macabras. Eh, que han pasado a lo mejor que una plantilla de 30 reactores a tener tres. O pues sea, sí, digamos que los, los sangra hasta sacarles la última gota de rentabilidad. Y después, normalmente lo que hace es vender los solares, cerrarlos y vender los solares. Porque los periódicos... Eh, en muchos casos, pues tienen, por un lado, plantas de impresión que ocupaban mucho espacio y que ahora están siendo más, eh, más quedándose vacías, pero que suelen eh, tener interés como como lugares, eh, digamos, eh, edificios comerciales, vamos, para talleres, fábricas, lo que haga falta. Y luego, en muchos casos, los periódicos eh, también están tienen sus oficinas o sus redacciones en el centro de las ciudades o en sitios buenos de las ciudades. Entonces, eso también les da mucha, mucha rentabilidad. Es algo que también ha pasado en España. En Madrid, tú vas al, al centro comercial del ABC, es de el grano, en la Castellana, que es la antigua sede de ABC. ABC hace como 40 años o 30 y pico, la veintio y se fue a las afueras de Madrid, ¿no? Entonces, eh, eso sí que, eh, eso sí que es cierto, o sea, aquí la, la presa local está completamente está desmoronándose. O sea, o sea, están en fase de, de liquidación. Eh, lo cual también, está, es, también se debe a que aquí la gente vota muy poco en general. Eh, la participación ciudadana es, es muy baja por muchos motivos, entre otros porque votar es difícil en Estados Unidos. Eh, y además lo están haciendo más difícil ahora. Todavía es muchísimo más difícil en España, por ejemplo. Eh, y, y también, pues, porque hay menos cultura, digamos, de, de participación. Eh, a pesar de la, de la historia de la democracia estadounidense y tal. Eh, pero vamos, la, por ejemplo, la, la participación en las elecciones municipales eh, pues suele ser del 20, del 30%. O sea, es ridículamente baja. Puede ser la, la mitad o la tercera parte aquí en España. Eh, y esto pues, eh, también influye en que la gente tenga menos interés en noticias locales, lo cual a su vez pues, está generando... Hay todo tipo de, de consecuencias de esto. Una de ellas es una cosa muy curiosa, que es que en Estados Unidos los ayuntamientos emiten deuda, y además es una deuda que tiene mucho, un tratamiento fiscal muy favorable, los bonos municipales, o munis, como se les llama, y eh, en los sitios donde la donde la prensa local desaparece, eh, los eh, tiende a haber crisis de, de, de deuda, porque bueno, hay quien dice que es porque hay menos transparencia, entonces los ayuntamientos gastan más el dinero como les apetece porque no hay ningún tipo de control y esto pues lleva a más eh, a más eh, crisis. En, pero sí, vamos aquí la, la prensa local lo está pasando muy mal. Aquí yo creo que en lo que se refiere a, a prensa escrita hay tres medios que tienen eh, el futuro garantizado, yo creo que son eh, el New York Times, el Western Journal y el Washington Post, los demás yo creo que ninguno está seguro, o sea ninguno lo tiene eh, seguro y estos tres han sobrevivido en gran medida porque son medios internacionales, o sea, una parte de sus lectores está en, en sus ciudades, pero el, el resto está en, en todo el mundo. Y en el caso del Wall Street Journal, además, porque la suscripción es carísima. Eh, y, y la gente paga por suscribirse. Eh, pero bueno, esto, esto eh, es así, vamos, además también en Estados Unidos, por ejemplo, nunca, no hay periódicos nacionales, nunca los ha sabido. porque el, el mercado estaba ultra regulado, entonces la, la prensa en general siempre era muy local, ahora con internet se está expandiendo se está, o sea, el, estos tres periódicos que he citado pues son en gran medida bueno, pues yo al menos por sus contenidos que son más económicos, pero son más periódicos nacionales por primera vez en, en la historia y en cuanto a lo que comentabas de los nuevos eh, canales de distribución, etcétera es muy interesante porque, eh, vamos a decir que eh, al principio de, de, del podcast comentábamos que, eh, que yo soy pesimista por naturaleza, tú eres optimista, eh, y, y yo pensaba que, que la, los medios de comunicación iban a desaparecer más deprisa. Eh, es decir, me sorprende que todavía aguanten, y en algunos casos eh, está habiendo modelos que que están siendo sorprendentemente viables. Eh, y, por ejemplo, en el caso de, digamos, de, de los periodistas, pues lo que comentabas, ¿no? Eh, los podcasts, mmm, o sea, yo, yo no sé si la gente, o sea, algunos que, la gente que hace podcast que les puede para vivir, pero yo creo que eso es muy difícil y son muy pocos eh, aquí por ejemplo lo que sí que hay ahora mismo es una, es una web que, que es de newsletters que se llama Substack eh, que hay gente que está en Substack y que está haciendo muchísimo dinero eh, tampoco muchos pero sí que hay gente que, que está haciendo mucho dinero, Y sí que hay luego pues, otros medios eh, como por ejemplo pues no sé, BuzzFeed por ejemplo, Nadie, yo no daba un duro por BuzzFeed o sea, eh, pensaba que iba a desaparecer eh, sin embargo bueno las fit va a salir a, a bolsa eh, el año que viene creo eh, y sí que están saliendo pues digamos medios algunos medios online que, eh, que están sobreviviendo y que se están adaptando bien con sistemas de suscripción bien con sistemas gratuitos bien con sistemas mixtos etcétera eh, sí que es decir sí que hay eh, opciones eh, eh, eso no hay sin embargo, que el panorama no sea muy complicado eh, porque bueno, el modelo tradicional de, de la prensa no, no había cambiado en 130 años o sea, tú vendes el periódico y cobras por el periódico y por la publicidad que obtiene, pues claro, eso ha es saltado por los aires con, con internet y con las redes sociales ahora, ahora también aquí lo que se está viendo mucho y yo creo que eso en España me da un poco la impresión de que también se está, se está notando es la caída de de las noticias en televisión, eh, con todo el streaming y, y con todo esto. Es decir, eh, o sea, bueno, aquí en Estados Unidos las noticias pues, están las noticias locales, están las noticias de las cuatro grandes cadenas de las seis de la tarde y luego están las, las cadenas de noticias, que son tres, eh, CNN, Fox News y MSNBC. Eh, pero al margen de estas, eh, digamos, como prácticamente cada vez más... Eh, la gente eh, bueno, aquí en Estados Unidos en general para ver la televisión tienes que pagar eh, incluso para ver la televisión pública eh, pues, si eres humanitas con la antena puedes a lo mejor verla gratis pero es, es complicado normalmente la gente paga eh, hay que pagar por tener el cable entonces lo que ahora mismo la gente está haciendo es eh, pues bueno eh, reduciendo cada vez más el número de canales que ve y a cambio pues se hacen suscriptores de Netflix de Disney Plus, ahora que acaba de empezar, eh, cada, cada gran cadena de televisión tiene su, su sistema de streaming eh, de pago por contenidos. Pues eh, NBC, que es de Comcast, que es una empresa gigantesca, pues tiene Peacock eh, y así sucesivamente. Apple tiene, el, bueno, eh, Apple TV. Entonces cada uno... y eh, Entonces lo, lo, que, lo que pasa con estas es que esto, digamos, o es ficción, o hacen documentales, pero no hacen noticias como tales. Eh, y entonces, por ejemplo, ahí sí que está viendo, empezando a haber un problema eh, para las, eh, para la, lo, los informativos tradicionales de televisión. Y luego los que también lo están pasando espantosamente mal son las, las revistas. Algunas se han adaptado bien a Internet, eh, como el Atlantic, por ejemplo, otras, por ejemplo, con el New Yorker al New York es muy pijo Nos, eh, eh, y han hecho huelga, o sea, que el New York una huelga, eso es como eh, inconcebible, eh, porque bueno, sus, sus ventas han crecido mucho y sus suscripciones digitales no iban tan Entonces, eh, o sea, al menos no es un colapso completo eh, como yo pensaba que iba a ser, eh, pero sí que, o sea, es, es más, más confuso, pero bueno, sí que parece que hay... Eh, algunos focos de, de esperanza aquí y allí. En España es diferente porque en España, yo creo que en España la prensa local eh, tiene el futuro mucho más eh, seguro que la prensa nacional. O sea, tú miras, por ejemplo, las cuentas de, de Bocento y Bocento los regionales eh, entre ellos el comercio pues ganan dinero. El que pierde dinero y que siempre ha perdido dinero desde que lo compraron es ABC fe. Eh, otra cosa es que tú tengas periódicos nacionales o Madrid porque eh, te dan influencia, te dan prestigio y, y te dan poder político. Pero desde el punto de vista puramente económico, eh, yo creo que la prensa local en España, al menos por el momento, eh, lo tiene más fácil, al menos hasta que, que se mueran sus, sus lectores. No, yo,
1: yo, sí, yo sí lo veo. ¿eh? Eso que acabas de decir. Y de hecho, mira, pre prensa ibérica acaba de lanzar ahora en Madrid. Eh... ¿Cómo se llama? ¿El periódico? Sí, el, el, el periódico de España. El periódico de España. Eh, Qué sí. bueno dices, ostras. Eh, es pues que es verdad, y en Madrid no hay ningún periódico que sea local, ¿no? Eh, o sea, de, de, de prensa local. Tienes los, las grandes cabeceras, el país, el mundo, ABC, Razón, etc. Pero que, gente tra tratan, tratan eh, eh, noticias de ámbito, de ámbito nacional. Y, sin embargo, sí. yo, que, que Prensa Ibérica, el modelo que tiene, lógicamente, como tiene periódicos locales, en, sí. en casi todas las provincias, yo creo que en casi todas. Sí. La gente, tiene, sí. tener un periódico en Madrid también le va a nutrir de otros contenidos, eh, digamos, que van a correr hacia, hacia un lado, hacia otro, ¿no?
0: Claro, eso o se apuesta, digamos, nutrirse de contenidos de los medios locales y luego tener pues, una traducción en Madrid para cubrir el, el gobierno. El gobierno, vamos, no eh, sí, pero ahora si defieras, El poder. Exactamente, <risa> pues, sí. Bueno, igual que nosotros cubren el poder autonómico, el poder... Sí, 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 es, total. Eh, pues esto. Pero bueno, esta eh, si ahora mismo está viendo una verdadera explosión de, de medios en Madrid eh, y además medios potentes. Es decir, porque bueno, ha salido el debate eh, con Vieto Cubido, que fue director de, de ABC, eh, ha salido... He dos más, que eh, pues ahora mismo no me acuerdo. Eh, uno es el, el director de Sabaronito, ya ahora mismo no me acuerdo, es el que está metido en una, una polémica tremenda con, con Ábalos, con el, con el eh, exministro. Eh, no sé si es de Conversation, este, eh, o. The Objective se llama el de Alvaronito, que ya llevaba existiendo tiempo, pero bueno, que, que era una eh, una web bastante pequeña y ahora, ahora, ha crecido, ahora ha crecido mucho. Y luego, pues eso, pues el periódico España. Eh, hay también una televisión que va a sacar Marcos de Quinto, eh, que bueno, que en principio Marcos de Quinto fue vicepresidente de, de Coca-Cola Coca y, y mm. diputado de, de Ciudadanos. De Ciudadanos. Mm -hmm. eh, va a ser una televisión, no, no sé de qué tipo es, pero bueno, sé sí que va a tener contenido informativo eh, potente y, y va a emitir a nivel nacional. Entonces, bueno, sí que hay, eh, hay una serie de movimientos muy, muy curiosos eh, en la prensa en España que, bueno, que al menos, mira, pues el, eh, digamos, el sector se mueve, la industria se mueve. Uh -huh.
1: Es que tiene que moverse, ¿no? No hay otra.
0: Esperemos que se mueva, se bien de todos.
1: Oye, Pablo, por ir terminando, que además hemos hecho el programa en dos tandas, en dos tandas. Oye, ¿dónde te ves en los próximos años? ¿Te sigues viendo, o sea, te ves retirado en Washington o te ves retirado en Asturias?
0: Vamos a ver, yo creo que Estados Unidos es el mejor país que conozco para trabajar y España es el mejor país que conozco para vivir. Eh, entonces, eh, depende de cuáles sean tus, tus prioridades, ¿no? Eh, o sea, yo me veo en Estados Unidos, de hecho, bueno, pues, eh, tengo pues ya llevo haciendo la, la nacionalidad estadounidense, eh, me veo en Estados Unidos, pero me veo jubilándome en España y, y probablemente en Asturias, eh, porque la calidad de vida es mucho mejor y porque además en, en España eh, hay una serie de cosas que los españoles no valoramos porque, eh, porque las damos por hechas. Es decir, pero cosas como la sanidad pública en España eh, es algo que cada vez que vamos al seguro deberíamos darle un beso al médico. Vamos, eh, pues es, es seguramente alucinante. Es decir, en, en Estados Unidos, que es un país donde yo no tenía seguro médico, un día me, co me cociné una mano, me quemé cocinando una mano, Fui a urgencias, estoy hablando hace 18 años, y en urgencias, por verme la mano, me pasaron una factura de 800 dólares, por verme la mano, ponerme pomada y un vendaje. Eh, eh, hay gente, literalmente, que se ha muerto de COVID y les ha mandado una factura de mil dólares. Obama contaba la historia de su madre, que se murió de cáncer, su madre enferma de cáncer, haciendo... Eh, cuentas en la mesa de la cocina para, para ver cómo iba a pagar eh, el tratamiento yo me acuerdo bueno en, en mis épocas de colaborador no tenía seguros médicos muy malos etcétera, recuerdo un seguro una vez que Aetna que es una de las mayores aseguradoras del mundo eh, puede ser tan grande como medio IBEX 35 me mandó una carta, que era una carta espectacular que decía, estimado asegurado coma por la presente le informamos de que no tiene derecho a quimioterapia. Puto, sí. atentamente, eh, nunca tuve necesidad de tener quimioterapia, gracias a Dios. Pero es decir, eh, son cosas que son así, ¿no? Entonces, el hecho de que no haya una sanidad unificada pública, por ejemplo, en Estados Unidos es una locura, porque cada vez es que vas al médico, los sistemas informáticos de los médicos no son los mismos. Entonces tienes que acabar teniendo 800 millones de papeles. Bueno, son, son realmente demenciales. ¿no? Es decir, eh, en, en España se ve muy bien eh, en muchas cosas. Lo que yo creo que en España nos falta, y esto es una opinión muy personal mía, es eh, a lo mejor pues, darle más importancia al trabajo. Es decir, en España yo creo que en muchas ocasiones el trabajo se minusvalora y se considera algo como eh, que uno tiene que hacer porque no le queda más remedio, eh, no se ve incluso bien que a una persona le guste su trabajo o que esté enamorado del trabajo o lo que sea. Y yo creo que eso, eso es malo y además yo pienso que eso es muy neurótico. Porque es decir, tu trabajo es una cosa en la que pasas ocho horas al día fácilmente. O sea, tú probablemente pasas más tiempo en tu trabajo que con tu mujer y yo, y yo que con la mía. Entonces, es decir, si haces eso eh, como una cosa que bueno, hay que hacerla porque, porque no sé qué porque no sé qué más, es que estás agarrando prácticamente un tercio de tu vida estás decidiendo a sufrirlo ¿no? Entonces yo creo que por ejemplo, ahí en, en España pues con las cosas que tenemos ¿no? muy buenas, si, si tuviéramos un poco más de, eh, yo creo que es un cambio cultural, ¿no? de darle más importancia al trabajo etcétera eh, yo creo que sería, sería mucho mejor
1: pues eh, yo creo que eso Fíjate, volvo, volvemos al optimismo, ¿eh? a mi optimismo. Uh -huh. eh, yo creo que eso es un cambio cultural que se está produciendo. Es decir, eh, uh -huh. la gente de una generación que está ahora mismo en puestos directivos, eh, eso ya lo ve de esa manera, yo creo, ¿eh? por por, por, uh -huh. mi, por lo menos en mi entorno, en el entorno en que yo trabajo. Uh -huh. de y después la gente joven con la que me encuentro, uh -huh. gente uh -huh. teniendo otra mentalidad y teniendo otra manera de vivir y otra manera de comportarse, Sí. Al menos lo que yo tengo próximo, y te hablo de uh -huh. perfiles de 25 años, eh, 27, 30, que ya están dirigiendo empresas, eh, les, les veo que tienen ganas de hacer cosas y de cambiar cosas, ¿no? Uh -huh. eh, que se lo pasan bien trabajando. o sea, Eso que acabas de decir, están, van, van a gusto a trabajar. Eh, lógicamente tienes que darles a cambio otras cosas, ¿no? Tienes que darles, lógicamente, intentar mejorar el salario, intentar mejorar sí. las condiciones en las que están trabajando, motivarles con proyectos por los que ellos estén enganchados a ese día a día, ¿no? Sí. Pero, pero ahí te lo digo, soy optimista,
0: eh, bueno, Pablo. Pues, perfecto, no, si yo tampoco te digo, o sea, yo hace muchísimo tiempo que no estoy en España, aunque tengo mucho contacto con España y esto, pero tampoco puedo pretender saberlo todo y menos todavía de de la generación más, más joven o de la, de la gente joven que ahora está entrando en el trabajo. O sea que, Muy bien. Oye, pues eh,
1: Pablo, muchísimas gracias por, por tu tiempo, eh, porque además nos hemos conocido hace eh, dos días, como quien dice. Eh, sí. <risa> es un placer, como siempre, eh, y gracias al podcast y, y a este movimiento, pues, conocer a gente y descubrir a gente tan tan, bueno, pues tan brillante como tú o, o llámalo como quieras, no es por tirarte flores, sino por favor, pues te, con, con, la, con la trayectoria que has tenido, que te has labrado tú y nadie te ha ayudado, lógicamente, es, es por, tu, por tu mérito y por tu trabajo. Y, y espero eso, que nos veamos pronto en Gijón. Sí, eh, si, bien, si, vienes, si vienes en Navidad, sí, claro. pues invitado estás a, a conocer eh, La Pipa, que estoy completamente seguro que te va a sorprender lo que vas a ver allí. Y, y siempre me despido de la misma manera. Nos vemos en el camino, Pablo.
0: Nos vemos en el camino. Un abrazo.
1: Un abrazo fuerte.